0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca Naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, od drugiego wersetu czytamy: Łaska i pokój niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie Pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Boże, za to słowo przypomnienia, napomnienia i zachęty apostolskiej po błogosławie w naszych sercach. Amen. Siostry bracia, dobrze, że mamy w liturgii okresy, które nakłaniają nas poprzez czytania wybrane przez Kościół i wyznaczone przez Kościół do tego abyśmy w swoim myśleniu rozważanie, zatrzymanie wydobywali to, co istotne, ważne dla naszego życia. Nas, którzy nie żyjemy przecież jako dzieci Boże pod kloszem hermetycznie zamknięci, chronieni, ale jako posłani do świata żyjemy wśród innych, nie zawsze ludzi dobrej woli. Ale też żyjąc w tym świecie sami nie zawsze jesteśmy ludźmi dobrej woli. Potrzebujemy tego, o czym Pismo Święte mówi, że musimy tego Starego Adama, Starego Człowieka, który Jest oporny wobec Boga, który własne ja jest skłonny wynosić ponad innych, a nawet na wysokości Boga. Potrzebujemy tego ciągłego przypominania, że nasze miejsce jest przy naszym Bogu i nasza droga powinna toczyć się wedle wskazań, które Bóg daje nam w całym Piśmie Świętym. A w szczególności w tym, co, czego Chrystus nas naucza. Mówimy też, odwołując się do nauczania Chrystusa, że jesteśmy powołani do tego, by iść w ślady Chrystusa. Kiedy rozpoczyna się nowy okres w liturgii, bardzo często ci, którzy relacjonują wydarzenia, codzienności, pytają nas, jak Ewangelicy obchodzą czas pasyjny. Co byście odpowiedzieli? O jednym was zapewniam. Kiedy odpowiadając na to pytanie nie wymieniamy katalogu zachowań i czynności i zwyczajów, które z tym się wiążą. Widzę jak oczy pytających powiększają się i jest zdziwienie. Wiele osób interesujących się Lepszym poznaniem Kościoła Ewangelickiego też stawia to pytanie, czym właściwie się wyróżniacie, kim jesteście jako Kościół, co trzeba robić, aby być ewangelikiem. I Mam wrażenie, że pytający znowu oczekują listy czynności, zachowań, gestów, które mieszczą się w tym, co nazywamy ewangelickie i co czyni. Kogoś w tej sferze czynienia, myślenia, gestykulacji ewangelikiem? Jak obchodzicie czas pasyjny? Jako ewangelicy? A jeśli ktoś nie jest ewangelikiem, pewnie czeka na odpowiedź. Co to znaczy być ewangelikiem i właściwie obchodzić czas pasyjny? Po pierwsze, siostry i bracia, zauważmy, że w tekstach biblijnych nigdzie nie znajdziemy żadnego katalogu, który by mówił o tym, jak należy obchodzić czas pasyjny. A już na pewno nie znajdziemy informacji o tym, jak rzymscy katolicy powinni obchodzić, albo ewangelicy, albo bez używania jakiejkolwiek nazwy wyznania, jak należy obchodzić taki czy inny okres przez tych, którzy są przekonani, że wyznają jedynie słuszną wiarę. Co mamy w Piśmie Świętym? Wszak dotychczas mówiłem, czego nie mamy. Ale co mamy w Piśmie Świętym? Zajrzyjmy jeszcze raz do dzisiejszej lekcji i pozwólcie, że zacznę odpowiadać na to pytanie postawione, co mamy w Piśmie Świętym od ostatnich wersetów, które usłyszeliśmy. Czytamy, że mamy powołanie i wybranie. I pamiętając o tym, że jest nam darowane powołanie i wybranie, powinniśmy zadbać o to powołanie i wybranie, abyśmy się nie potknęli. Abyśmy się nie potknęli. Z tym powołaniem i wybraniem, jak czytamy w w drugim liście Piotra i z tą dbałością, żebyśmy nie potknęli się, związane jest to, że... Otwarto nam Królestwo Boże, niebiosa. Oznacza to siostry i bracia, że powołanie i wybranie nie jest abstrakcją, ale wedle wskazania apostolskiego to konkret, który Bóg daje powołanym i wybranym. Jednocześnie przez apostoła Bóg napomina nas i przypomina nam, żebyśmy dbali o to, co nam w swojej miłości dał. Zauważmy, że w dzisiejszym czytaniu to wybranie, powołanie nierozerwalnie związane jest z darem Syna Bożego światu. Bóg w nim. Bóg w nim ogłosił swoją świętą wolę, w której chce każdą i każdego obdarować łaską i pokojem. I każdy, kto tęskni i pragnie łaski i pokoju, powinien szukać tych darów w Jezusie Chrystusie. Wszak apostoł mówi, że łaska i pokój rozmnażają się nam przez poznanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Możemy więc sobie wyobrazić i powinniśmy to przyjąć, że każdy, kto w swoim życiu usłyszał to i przyjął, że Bóg powołuje i wybiera i potwierdza to powołanie i wybranie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, jest jakby na początku drogi. Stanął na właściwej drodze, ale nie wystarczy stać na początku drogi. Trzeba nią pójść. I to pójście drogą, na której Bóg nas postawił, jest tą dbałością, tym pielęgnowaniem Bożego daru, którym jest powołanie i wybranie. Powtórzę jeszcze raz. Co musi się stać, żeby człowiek znalazł się na tej dobrej drodze i przyjął to wybranie i przyjął dar pokoju i dar łaski? Właściwie o tym mówi całe Pismo Święte, Wskazując na to, że człowiek odwrócił się od Boga, ale Bóg nie odwrócił się od człowieka. Właściwie całe Pismo Święte mówi, że Bóg szuka człowieka, ale człowiek nie szuka Boga. Właściwie całe Pismo Święte mówi, że Bóg wyciąga ręce do człowieka niewidoczne, ale na różne sposoby daje znak swojej dobrej, zbawiającej woli i chce obdarować człowieka. Ale jest jeden problem. Bóg wyciąga ręce, daje, ale człowiek nie zawsze wyciąga ręce, by je przyjąć. Dlaczego? Bo trwanie las w dalszym ciągu w stanie odwrócenia od Boga. Jak to dobrze, że Bóg jest cierpliwy. Jak to dobrze, że choć nie w tym samym czasie, ale jednak Bóg każdemu przygotował i każdej przygotował taką chwilę, kiedy w tym odwróceniu od Boga człowiek uświadamia sobie, że to nie jest normalny stan. Czegoś mu brak. Nie zawsze potrafi to człowiek zdefiniować, określić. Czasem próbuje tłumaczyć sobie, że to chwila słabości. Próbuje więc wzmacniać samego siebie na różne sposoby. Czasem tę chwilę niepewności, czy jest to właściwy stan, próbuje człowiek zagłuszyć, rzucając się w wir życia. I próbuje ten stan niepewności wypełnić aktywnością. Nieraz dokłada wiele starań, by być lepszym człowiekiem, mądrzejszym człowiekiem, by być bardziej życzliwym wobec innych zwierząt przyrody. I wydaje się, że w ten sposób niejako nadaje sens własnemu życiu i przekonuje samego siebie, że jest na właściwej drodze. Muszę powiedzieć, że kiedy nieraz przychodzi mi żegnać kogoś i odprowadzać do miejsca spoczynku, proszę o parę słów o osobie zmarłej. Najczęściej powtarzająca się charakterystyka osoby zmarłej to kochał ludzi albo kochała ludzi przyrodę, zwierzęta i świat. Pięknie. Czego brak? Czego brak? Nie ma słowa o Bogu. Chcę powiedzieć dobrze, bardzo dobrze, że kochamy ludzi, kochamy zwierzęta, kochamy przyrodę, że kochamy świat. Bardzo dobrze. Mówię to bez sarkazmu, bez jakiejkolwiek ironii. Dobrze. Ale my idziemy drogą, na końcu której Jest nie tylko człowiek, nie tylko przyroda, nie tylko zwierzęta i rośliny. Przychodzi taki moment, kiedy to wszystko opuszczamy. I na końcu drogi, stojąc, stajemy przed tym, o którego powinniśmy także pytać, czy go kochamy. Kochasz Boga? Nie usłyszysz dziś, droga siostro, drogi bracie, kochani słuchający, oglądający, nie usłyszycie żadnego katalogu z wpisanymi zachowaniami. Co robić w najbliższym okresie pasyjnym, żeby właściwie przeżyć czas pasyjny? Niech dzisiejsze nabożeństwo będzie taką chwilą, kiedy wy, ja, my wszyscy na nowo uświadomimy sobie, że Bóg w swojej dobroci i wielkości przez Chrystusa, Syna swego, na nowo przypomina nam, że nas wybrał, powołał i chce obdarować swoimi darami. Dlatego nalega. Niemalże prosi, byśmy nawrócili się do Niego, zwrócili się do Niego. Zastanawiałem się nad tym, czy zrobić małe przedstawienie dzisiaj, ale wyobraźmy sobie, że stoi ktoś na środku, ma prezent, który podaje drugiej osobie, a ta druga osoba stoi plecami odwrócona. Co się musi stać, żeby przyjąć ten dar? Musi się odwrócić. Ale to za mało. Potem musi wyciągnąć ręce. Wziąć Uwierzyć, że ten, który daje, faktycznie daje. A potem musi zadbać o to, co bierze. O tym przypomina dziś apostoł. Wy, którzy jesteście zwróceni do Boga, wiecie, że Bóg was powołał, wybrał, obdarował. Pozostańcie w tym stanie zwrócenia się do Boga, pielęgnujcie to, co Bóg daje, dbajcie o to, żebyście się nie potknęli i pamiętajcie, że taka postawa w życiu to nie jest związane i potrzebne tylko w tym, co jest tu i teraz. Pamiętajmy, że idziemy drogą, na końcu której chcielibyśmy, aby o każdej i każdym z nas powiedziano kochał ludzi, kochał zwierzęta, kochał przyrodę, kochał świat. A w tym wszystkim dbała i dbał, by wyrazić miłość do Boga, by kochać Boga. Apostoł przypomina w tej dbałości, w tej trosce o właściwą postawę potrzebujemy pewnych określonych zachowań. Ja je przypomnę. Wiara w to, że tak jest. Tak, jak Pismo Święte mówi, co staram się wam dziś przypomnieć, uzmysłowić. Ta wiara powinna być związana z dalszym poznawaniem. Cieszmy się więc tym, że mamy w liturgii przed sobą ciekawy, ważny okres, kiedy możemy gromadzić się na naszych nabożeństwach niedzielnych, tygodniowych w piątki, by poznawać i naszą wiarę wzbogacać o poznanie. Dalej apostoł mówi, to poznawanie powinno być połączone z powściągliwością, czyli umiarem. Powściągliwość związana jest jest również z tym, że wiedząc wiele, coraz więcej, nie będziemy wynosili się ponad innych. Nie będziemy przykrości robili tym, którzy mniej wiedzą. Nie będziemy myśleli o sobie ponad miarę. Będziemy umieli zachować umiar. Panować nad sobą. Wiara, poznanie i powściągliwość powinna być powiązana z wytrwaniem. Człowiekowi wiary, poznawania, powściągliwości powinna być obca postawa słomianego zapału ognia. Powinien być człowiek, który miłuje Boga, drugiego człowieka, zwierzęta, przyrodę, cały świat. Powinien być człowiekiem, który jest wytrwały. Nie zniechęca się, kiedy pojawiają się przeciwności. Dalej to wszystko powinno być związane mocno z pobożnością. Cóż to jest pobożność? Nie ma nic wspólnego z bigoterią, z dewocją. W potocznym sensie tego słowa. To powinna być postawa czci uniżenia dla Boga która łączy się z tym, co już właściwie zostało wymienione. Kiedy człowiek ufając Bogu, poznając Boga poprzez Jego Słowo, zachowując pokorę, powściągliwość, wytrwale idzie drogą wskazaną przez Pana i pokazuje tę miłość i te cnoty poprzez to, jakim jest, jak żyje. Jest mowa wreszcie o braterstwie. Siostry i bracia, muszę tutaj powiedzieć, nie chodzi tylko o braci, o mężczyzn. Chodzi także o siostry. Wiemy, że ten język biblijny w tym miejscu, kiedy jest użyte słowo braterstwo, ma na myśli każdego człowieka, także kobiety. Wszystko to spojone jest miłością. Pojawia się w dzisiejszym czytaniu także pojęcie cnoty. Cnota, jak wiemy, bywa różnie definiowana. Ale my możemy powiedzieć krótko, myśląc o powołaniu i wybraniu, trzymając się dzisiejszego tekstu, uosobieniem, uosobieniem wszelkich cnót i wzorem wszelkich cnut jest Chrystus, Syn Boży. Chcecie poznać, czym jest życie w cnocie? Poznawajcie Chrystusa. Gubiąc się czasem w tym świecie i wstydząc się czasem słowa cnota, bo nie jest ceniona w tym świecie, pytając, czy cnotliwe życie ma jeszcze sens i wartość? Wróćcie do Chrystusa. Popatrzcie na jego życie. On jest uosobieniem wszelkich cnót. Świat, jeśli odwróci się od Boga, staje się jałowym, szarym, brudnym, trudnym do życia światem. Nie zmieni tego nawet to, że staramy się być inni dla drugiego człowieka, zwierząt przyrody. Przepraszam, do znudzenia, będę powtarzał. Potrzeba nam czegoś więcej. Prawdziwej przemiany, którą apostoł nazywa uczestniczeniem w naturze Bożej. Chrystus zszedł na tę ziemię, stał się jednym z nas. Byśmy idąc za Chrystusem doznając przemiany w życiu, o którym przypomina nam dzisiaj apostoł, stawali się podobni do Chrystusa i mieli udział w naturze Chrystusa. Cóż za wspaniałe powołanie darowane jest nam. Cóż za wielki dar Bóg nam daje wraz z tym powołaniem. Przez to, że możemy stając się podobni do Chrystusa mieć udział w naturze Chrystusa otwarte niebiosa, otwarte Królestwo Boże. Idziemy z Chrystusem do Jerozolimy w naszym liturgicznym przeżywaniu czasu, który jest przed nami. Jest jedna ważna zasada, byśmy przyjęli to Słowo. Uczynili je. Takim ważnym wskazaniem w swoim życiu i byśmy wiarę naszą pogłębiali, ożywiali w mocy Ducha Świętego przez poznawanie, przez powściągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo i miłość. Wiedząc, jak wiele Bóg nam daje w każdej chwili. Niech was Niech mnie, niech nas wszystkich, Bóg łaskawy ma w swojej opiece. Byśmy zawsze zwróceni do Niego, codziennie przyjmowali te dary, które nam daje. Jakie to dary? Zobaczycie, każda i każdy z nas. Na pewno Bóg chce nas uczynić bogatymi, byśmy tym bogactwem życia duchowego mogli dzielić się. Z innymi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.